0: Bentornati su Radio Onda Durto per la sesta puntata di Picchi di Frequenza. Abo il microfono e il ricco menù della settimana prevede l'incontro con Claudio Piani, la presentazione di Ala Montagne di Enrico Montrosser recentemente visto a Cinema Ambiente, la consueta recensione ma prima di cominciare qualche notizia. Senza prendermi sul serio, consideravo e considero lo scalare montagne la forma migliore o perlomeno la più antiaccademica di ribellione contro la linea orizzontale del nostro essere, la sedentarietà della nostra volontà, l'entropia che tutto chiama e che trasforma la vita, ogni vita, in un classico divenire. Casalingo, poltronesco, affamato di divani e di poltrone, Un necessario antidoto alle scuole, alle dottrine, alle fabbriche, agli stadi, agli schermi piatti, a tutte le istituzioni che vorrebbero chiudere dentro a specifiche stanze l'originaria libertà di ogni ricerca ed elargire impieghi, cattedre, premi, confezioni a destra e manca per alimentare quel regime di istantio che tutti noi, nostro malgrado, annusiamo. Il logorroico annuncio istituzionale del nostro finire. Se dentro a quelle stanze non si apre una porta per uscire fuori e alzare lo sguardo, siamo fottuti si muore seduti piegati piegati pagati il primo suggerimento di quest'oggi non è una notizia ma un articolo di alberto peruffo un racconto pubblicato dal alpinismo molotov dal titolo più molotov di così no spit no fix no Facts, no fash monte baffelan piccole dolomiti la seconda notizia invece pubblicata dal sito del banff mountain festival in versione evidentemente italiana è quel che un non vedente riesce a vedere la prima salita alpinistica di punta anna effettuata da un non vedente al di là della notizia ha messo in evidenza alcune gravissime criticità che sono conseguenza non solo dei regolamenti del parco nazionale dei monti sibillini ma della scarsa disponibilità dell'ente ad accettare il dialogo per concertare soluzioni condivise e giuste eh, l'introduzione dell'articolo è piuttosto severa ma effettivamente poi il racconto invece della eh, prima scalata di un quindicenne non vedente alla via normale della puntanna sui Monti Sibillini è eh, sicuramente insomma un qualcosa di inaspettato e che potrà eh, incuriosire e offrire degli spunti a molti di voi. La terza ed ultima notizia è più un lieto annuncio, 24-25 ottobre vedrà in Natalia alla Garbatella la sezione romana dell'Associazione Proletari Escursionisti. Entriamo nel vivo della sesta puntata di Picchi di Frequenza facendo la conoscenza di Claudio Piani. Claudio ha deciso eh, di viaggiare in direzione dell'Australia e di non utilizzare l'aereo. Questa è la sua esperienza.
1: Dunque, innanzitutto ho sempre viaggiato tanto e avevo girato già tutta l'Europa, ho fatto un po' di viaggi in bicicletta così, quindi avevo un po' di esperienza. Diciamo che non mi bastava più viaggiare i due mesi estivi che prima avevo un lavoro che mi permetteva di viaggiare tutta l'estate e quindi ho iniziato a pensare a fare qualcosa in grosso. L'idea principale era attraversare la Russia, poi mi è venuto in mente allora di buttarci dentro l'Asia e poi arrivati lì, um, abbiamo venuto andare in Australia a lavorare e tirare su un po' di soldi per sopravvivere. Insomma, è stato abbastanza inaspettato, ecco, è stato un divenire di, di cose.
0: Un viaggio programmato o spontaneo? Abbiamo chiesto a Claudio qualcosa in più.
1: Ma dunque, la parte europea, quindi Polonia, Bielorussia e tutta la Russia era era già ben stabilita insomma quindi le tappe russe erano stabilite in Mongolia era stabilito più o meno e le prime in Cina anche dal centro della Cina diciamo ho iniziato un po' a andare a caso veramente un po' seguivo gente che trovavo mi interessava a volte mi fermavo di più in certe città se mi piacevano quindi è stato molto... da dopo la Cina è stato sì tutto improvvisato mentre noi in Russia avevo le tappe ben stabilite è anche abbastanza facile c'è da dire in Russia perché essendo... Essendoci poche città e così tanti chilometri sei quasi obbligato a fermarti nelle, nelle città principali, quindi ho fatto il la lago Baikal, la il Novosibirsk.
0: Il clima, le lingue, le stagioni. Che cosa puoi dirci?
1: Sì, ho avuto la fortuna di. sono partito il 6 agosto, quindi ho fatto tutta estate. Ho praticamente seguito l'estate, sono arrivato poi giù in sud-est asiatico, che comunque era sempre estate, e in Australia d'estate. Quindi la Russia l'ho fatta praticamente fine agosto, inizio settembre, in un mese, Mongolia anche, in quello spezzone di tempo e niente, temperature così buone andava di giorno anche sui 30 gradi perché in Siberia comunque fa abbastanza caldo e di notte vabbè, si stava inferto ma tranquillo insomma quindi non ho trovato difficoltà eh, lingue dunque sinceramente pochissimi parlano inglese in Russia ho avuto la fortuna di incontrare tanti ragazzi giovani che mi hanno anche ospitato e con loro si sì, potevo comunicare abbastanza facilmente. Dalla Cina in poi non, non ho più trovato nessuno che parla inglese. O meglio, in Mongolia qualcuno, in Cina veramente nessuno, quindi era molto più problematico comprare i biglietti del treno, fare la spesa. Invece, su est asiatico, col fatto che un po' più turistico, rinizia, rinizia a trovare gente che parla inglese, qualcuno francese, anche in Vietnam per il discorso delle colonie.
0: Puoi farci quindi un bilancio del viaggio al netto eh, dei piccoli incidenti che capitano in un minuto?
1: Ma io devo dire che sinceramente è stato benissimo, Proprio, certo uno deve essere un po' portato perché sinceramente io non mi sono mai trovato e penso che se uno sta un minimo attento non ti trovi mai in situazioni realmente estreme, però devi comunque essere un po' a mettere in conto, per dire avevo comprato una moto in Laos, sono caduto in moto, quindi devi mettere in conto un po' di qualche imprevisto, una carta di credito persa, eh qualcuno che magari ti vuole fregare, insomma può capitare, però in realtà a livello, a livello proprio concreto non ho mai avuto problemi, a livello mio personale mi sono sempre sentito abbastanza mio agio devo dire, mai solo anche perché nonostante viaggiassi da solo era il modo migliore per incontrare più gente possibile sia locali sia altri viaggiatori, quindi alla fine sinceramente mi sono stato proprio bene. Poi... Il ritorno. Assolutamente è, diversa... è diverso il fatto che ti alzi la mattina e non sai dove dormire. Quella sera è diverso che ogni due giorni cambi posto dove stai. E certo, tornare qui può essere complicato. Io, sinceramente, non scappavo da niente qui, e anzi, stavo bene, quindi non mi è pesato tornare. Sono stato questi quattro mesi qua, un po' con la mia famiglia, un po' i miei amici, un po' a recuperare dei rapporti che che ho perso durante il viaggio e sinceramente non mi è pesato rientrare devo dire però ho fatto il viaggio con tutta la serenità possibile anche rientro con serenità riparto sono tranquillo insomma secondo me si può fare tranquillamente molti mi hanno detto guarda tornerai troverai delle dimensioni ti sentirai cambiato e sì in realtà tu ti senti molto cambiato ma le persone che hai vicino sono uguali a prima vedi che in realtà poco è cambiato nel tuo contesto e quindi ti ci rientri io sono entrato facilmente poi non so ognuno il suo.
0: In due parole, quali luoghi ti hanno colpito di più e perché?
1: Eh, questo me lo chiedono in tanti, eh, sicuramente la Cina e poi onestamente a me sono piaciute molto, diciamo Russia, Mongolia e Cina perché non c'erano turisti, proprio zero, quindi ho potuto visitarle nella maniera proprio più limpida possibile, più chiara, stando con la gente locale, eh, andando in giro e soprattutto in Cina spesso mi guardavano strano perché non ne vedevano, in certe zone della Cina vedevano pochi occidentali e quindi quella è stata la parte più bella sicuramente. Poi vabbè, a livello naturale, Laos, molto bello, Vietnam, tutte belle zone. Ecco. Però preferito, ho preferito la parte cinese, russa e mongola per, perché c'era meno turismo, era proprio più pura, più vera. Sì, sì, sono uno zeno 10 kg. È abbastanza capiente, eh, niente, banalmente ho tre magliette, due pantaloni, ho un pantalone corto, uno lungo che può diventare corto, le solite mutande. Insomma, di speciale cos'è che ho? Sapore di marsiglia per lavare, coltellino svizzero, due o tre libri che nonostante, nonostante pesino si deve avere qualcosa da leggere, se no, se no non passa più. E eh, niente, il mio diario. Niente di particolare, penso, ecco, tutte robe necessarie solito spargo mollette Ora
2: allora, siamo con Enrico Montrose eh, regista e produttore cinematografico se non vado errato che ha partecipato all'ultimo festival cinema ambiente, cinema ambiente eh, nella sezione Torino e le Alpi con il suo, con il suo film A la eh, Buongiorno Enrico e benvenuto. Ciao a tutti, ciao ciao. Eh, Un film eh, va detto prima di tutto molto bello, anche se lo diciamo agli ascoltatori a scatola chiusa, e che propone un un salto spazio-temporale nel mondo degli alpeggi, nel mondo degli alpeggi di oggi visti da chi magari vive la quotidianità della città con i suoi ritmi frenetici. È Un film che appunto descrive la vita dell'alpeggio attraverso le immagini, attraverso anche la convivenza con gli attori dell'alpeggio, ci sono immagini eh, della mungitura delle mucche all'alba, ci sono immagini del lavoro eh, costante con gli animali, proprio la vita dell'alpeggio però ai giorni nostri. Quindi la prima domanda che ti farei Enrico è come ti è nata l'idea di questo film?
3: Ma eh, Guarda, come avevo già detto in altre occasioni, abbiamo risposto a un bando eh, europeo, quindi non è eh, un'istanza, come posso dirti, genuina, emotiva che parte da me, per quanto appunto io abito ad Aosta e, e chiaramente questo è, è, il, è il mondo che, che, che vivo e le montagne sono estremamente vicine, quindi è chiaro che questo mondo non mi è eh, estraneo. l'esigenza invece più particolare forse eh, potrebbe essere la risposta a una domanda perché hai pensato di girarlo in questo modo, Eh, cioè eh, per gli ascoltatori che non hanno la possibilità di vederlo, l'idea è stata quella di fare un percorso sì tra gli Alpeggi, alcuni Alpeggi Valdostani nella nella fattispecie l'alpeggio della PES che si trova sopra San Nicolà, ehm, però attraverso, cioè, coniugando tre livelli narrativi diversi. Uno facendo ricorso a delle immagini d'archivio del, del Brel, che è, 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 l'ufficio, diciamo così, eh, è un archivio eh, di immagini valdostane. Eh, eh, Che fungono un po' da contrappunto con le immagini moderne, dall'altra c'è il il livello oggettivo della descrizione, eh, della della pura attività documentaristica, quindi dello sguardo oggettivo, e dall'altra però c'è uno sguardo soggettivo di questo questo ricercatore che, diciamo così, abbiamo pretesto che intende condurre una ricerca sulla vita del, del, degli alpeggi al, al, al giorno d'oggi. Quindi ecco questi tre piani si intersecano e danno la possibilità di, di avere un, uno sguardo antico, uno sguardo totalmente interpretato e uno sguardo, eh, diciamo così, più, mh, più oggettivo. L'insieme di di questi tre 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 mh, Tre visioni, tre livelli secondo me è ciò che rende il film, diciamo così, abbastanza particolare nel suo genere pur raccontando qualcosa che comunque nel bene o nel male, sì effettivamente come dicevi tu in premessa, eh, è, è qualcosa di eh, distaccato dalla, dalla, dalla quotidianità, tuttavia devo, devo dirti, eh, eh, sconta un po' il, il fatto di avere una sua... Una retorica ben specifica legata alla, alla rappresentazione per immagini, Guarda, hai, tutti, quanti ne
2: conosciamo? Ecco. Hai centrato un punto che volevo trattare perché è un po' la domanda che mi sono fatto anch'io alla fine del film, cioè eh, è vero che c'è un distacco fra la vita del, della metropoli, delle città di oggi e quella dell'alpeggio? Però è anche vero che forse mh, non è così come dire il mondo dell'alpeggio non è poi così isolato dal resto del mondo, no? non, non c'è questo distacco tra modernità e, e premodernità potremmo dire, eh, ci sono ritmi diversi, c'è un rapporto diverso con la natura, però eh, come dire, non è tutto idilliaco, anche, anche rispetto a cosa emerge nel film
3: no ma questo assolutamente diciamo che tranne i pochissimi eletti tutti tutti coloro che vivono sono vittime di schiavitù eh, o di legami diciamo così eh, estremamente forti con la cosa che fanno eh, è, è chiaro che c'è più un livello percettivo no? uno non vede o, o sopporta più facilmente il legame il vincolo suo proprio rispetto a quello, a quello, a quello degli altri per cui uno spettatore potrebbe sicuramente dirsi cavolo che, che vita dura questa degli alpeggi no? che, che ritmo sempre legato a, appunto a, a un ritmo che è quello delle bestie, che è quello del, della produzione, eh, poi magari che so io si alza tutte le mattine e deve fare un'ora e mezza di, di macchina per, per andare al lavoro, stare all'ufficio 8 ore sedute e ritornare a casa, ecco. quindi voglio dire eh, eh, so, sono, sono, sono mondi che si incontrano e si scontrano. Okay, certo. eh, dal... D'altro canto, eh, appunto, eh, la modernità, come, come insomma, mi è capitato anche. di di recente di di, di affermare, eh, entra in una dinamica, se vuoi, eh, abbastanza importante, soprattutto nelle nuove generazioni di di, di arrivatori valdostani, che chiaramente eh, vuoi appunto per la eh, citata crisi, vuoi perché sono anagraficamente più giovani di di, di coloro che l'hanno preceduti, eh, si muovono in un mercato invece molto più ampio e quindi effettivamente quello che è il prodotto e il produrre ehm, subisce una, una comprensione a priori, diciamo così. Non, è, è, è il mercato che in qualche modo eh, regola, regola degli scambi diversi, eh, anche attraverso canali diversi e questi costituiscono una condizione di possibilità di organizzazione del lavoro diversa da quella di un tempo quindi in effetti c'è un, sta, sta cambiando il lavoro pur come cerco di mostrare nel film che interpreto a grandi linee come una variazione sul tema eh, pur mantenendo, ma mantenendo inalterati determinati tipi di, di lavori che sono, che sono chiaramente quelli che hai visto, cioè certo. il pascolo, la mungitura, la produzione, sì. il formaggio, cioè queste cose si fanno nello stesso modo, poi che eh, al pascolo ci sia il pastore elettrico, ci siano i cani addestrati o ci sia l'uomo, che alla mungitura ci sia la mano o la macchina o che ci sia ci siano 200 altri ritrovati tecnologici, la sostanza della della questione rimane sempre Mm. la stessa.
2: Allora, noi invitiamo davvero tutti a cercare di di vedere questo film e prima di salutarti ti facciamo però una domanda funzionale a questo tema, cioè dove si potrebbe vedere alla Montaigne e e nel caso magari ti inviteremo anche a Milano a presentarlo nella sede dell'APE a Piano Terra?
3: Grazie, allora il film in questo momento come tutti i film che si producono sta cercando di fare un po' il giro dei festival, ecco questo... Questo è, è, è evidente, quindi chiuso il, il l'anno, l'anno, diciamo così, l'estate del, del 2016, penso che faremo una, una produzione o un video eh, del film e eh, sì, mi piacerebbe attolmente venire a presentarlo a Milano, mm. chiaramente. La lingua
2: che mi sono masticato,
0: il dolore che ho procurato. Occhio quasi malacrimato, ma l'ho già
4: dimenticato. Oggi parliamo di un libro storico, si può dire così, perché ormai data più di 30 anni. Parliamo di storia dell'alpinismo, di Gian Piero Motti, Gian Piero Motti alpinista, storico, eh, soprattutto animatore ai primi anni 70 del Nuovo Mattino, una corrente culturale alpinista che cercò di introdurre nel panorama italiano le novità che arrivavano dall'altro oceano, dalla Jasmine Valley, soprattutto le novità culturali, quindi la smitizzazione della figura eroica dell'alpinismo, dell'alpinista, la conquista della cima a tutti i costi, insomma una visione nuova dell'alpinismo che molti mettono in questo libro, libro Appunto che scrisse pochi anni prima di morire prematuramente nel 1983, eh, e che racconta sostanzialmente dalle origini fino praticamente ai giorni nostri, negli aggiornamenti successivi la storia dell'alpinismo, una storia che non è storia solo di cime conquistate, di protagonisti, di, eh, di pareti e di difficoltà, ma innanzitutto una storia sociale, una storia della montagna inserita nel contesto storico, culturale e sociale delle varie epoche in cui l'alpinismo si è dispiegato, dalle origini, dalle montagne viste quasi come simbolo religioso o, o che facevano paura nei disegni medievali, o per arrivare poi attraverso eh, l'epoca delle grandi scalate scientifiche o ancora prima l'epoca dei montanari cacciatori alle, alla storia vera e propria, quindi… Le prime conquiste sul bianco, sulle Alpi occidentali, piuttosto che l'evoluzione dell'arrampicata su roccia nei suoi grandi protagonisti, eh, e non si nasconde qui tra le righe l'ammirazione di molti per i puristi della montagna, da Preuss a Winkler, dell'alpinismo con i mezzi, come dire, eh, puliti e leciti. Eh, in tutto questo sviluppo che arriva appunto fino alle, alle degenerazioni. Eh, portate all'estremo dall'arrampicata artificiale anni 50 e 60 Motti intravede sempre eh, un legame tra quello che succede sulle montagne sulle pareti e quello che accade nella società e quindi eh, un legame che si vede per esempio nel, tra le due guerre con eh, i condizionamenti che gli alpinisti tedeschi e austrici ebbero dei loro regimi ma anche la, eh, l'alpinismo italiano molto inserito nel contesto fascista eh, il libro finisce lasciando una, una domanda aperta, se c'è ancora spazio per un certo modo di andare in montagna, di praticare la montagna, di praticare l'arrampicata, una domanda che è condizionata un po' da, dalle mode, del tempo, dalla, dalla competizione, dagli sponsor, dai materiali che sono diventati quasi più importanti delle persone che poi li usano. Ecco, ci lascia con questa domanda e ci lascia con, con una speranza, quello che è legata appunto alla voglia dell'uomo di, di confrontarsi con il proprio ambiente rispettandolo, rispettando la montagna, rispettandone eh, come dire, le, tutte le caratteristiche idrogeologiche, ambientali, naturalistiche e soprattutto con tanta curiosità e non vedendo solo appunto nella vetta, nella cima, nel record, nella prestazione l'obiettivo di chi va in montagna, ma semmai una ricerca quotidiana e continua di nuove frontiere, nuove avventure e nuovi mattini, come appunto Motti ci insegnò 40 anni fa.
0: Anche questa settimana la mezz'oretta a nostra disposizione termina qui. Eh, prima di lasciarvi i consueti contatti per idee, segnalazioni, proposte e suggerimenti, anzitutto all'indirizzo mail abochioccelloinventi.org, sul social network azzurro all'account Etabuzzo3, su quello blu alla pagina Picchi di Frequenza, oppure sul sito web Amonte.info. Io vi saluto, vi ringrazio, spero vi sia piaciuta. Ci sentiamo eh, venerdì prossimo alle ore 20, dalle libere frequenze di Radio Onda Durto.